Hola iglesia, acabamos de escuchar un mensaje increíble que creemos que es para ti. Entonces prepárense para ser alentados y fortalecidos. Esto te va a cambiar la vida, te queremos mucho. Esta charla de liderazgo fue originalmente compartido en Dallas, Texas por el pastor Chris Durso de la iglesia Christ Tabernacle en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Traducción ha sido proporcionado en la antigua Guatemala por el equipo de traducción de Shoreline City. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes algo que no es necesariamente nuevo, pero todavía es la verdad. Quiero leer de 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice, Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. Aquí todo depende en esa palabra. Seguimos con el resto del versículo. Dice, de otro modo, habrán creído en vano. Entonces, lo que quiero hacer esta mañana para los próximos momentos que tenemos juntos es recordarles sobre lo que hicimos al principio. ¿Te acuerdan cómo sintieran cuando fuiste salvo por primera vez? Nada y nadie te podría alejarte de Cristo. Nada podría impedirte de tener tu tiempo de oración, de alabar a Dios, de tener alegría, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que hicimos cuando nos salvamos para la primera vez? Entonces, lo que quiero hacer hoy es compartir 10 verdades sencillos con ustedes que he aprendido durante esta jornada de la vida, ¿verdad? Yo lo voy a decir muy directo porque yo soy de Nueva York y no tenemos otra opción, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Escríbelo. Número uno. Si no oramos, morimos. Si no oramos, morimos. Si no oramos, morimos. ¿Sabes que los doctores te, te dicen que si un bebé se nace el día que se nace, verdad, y no tiene ninguna oportunidad para info, uh, comunicación um, con otras personas, puede morir. Puede tener toda la medicina suficiente, toda la comida suficiente, pero si no tiene ese contacto con otros humanos, puede morirse. Es necesario tener interacción con otras personas porque si no, el bebé puede sufrir. Para mí es algo que me da mucho miedo, que mientras crecemos como líderes, nos ponemos tan acostumbrados a liderar, porque sabemos y sentimos acostumbrados con estructuras, con sistemas, con planes, con el idioma, con la manera de comunicarnos, sabemos todas esas cosas. Pero es un lugar que me da miedo cuando paremos de considerar a Dios cuando estamos haciendo su obra. Tenemos que ser personas de oración. Tenemos que ser un pueblo de oración que siempre está buscando la cara de Cristo. Que estamos considerando a Él antes de considerar a Instagram, ¿verdad? Otras cosas, otras decisiones que, que estamos diciendo siempre. Señor, ¿qué quieres que yo digo? ¿Qué quieres que yo hago? ¿Cómo quieres que yo um, sigo adelante con tal cosa, con tal problema? ¿Esto es la relación para mí? ¿Esto es donde debo mudarme? Porque si no estamos orando, vamos a morir. 
Y mira, yo he estado en muchas iglesias y estoy segura, seguro que tus pastores también, donde están en una habitación llena de líderes, pero se sienta como estás en una oración llena de zombies que están vivos, pero de verdad muertos. Es como estar en un cementerio. Están ahí, pero de verdad no están ahí. Son presentes, pero espiritualmente están en otro lugar. Por eso cuando hablan, todo sale, sale, sale como no hay gozo, como todo es difícil y, y no hay esperanza. Y no tienen esa alegría que cada cristiano y cristiano debe de tener, debe marcar su vida. Porque dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Sabes cómo yo recibo gozo? A través de la comunicación con mi Salvador. Cualquier pareja, que cualquier pareja que está escuchando esto, deben en encontrar gozo en comunicación con su pareja, ¿verdad? En hablar con tu esposo o tu esposa, hablar con tu novio o tu novia. Esta mañana hablé con mi esposa. A las 7 de la mañana estaba tratando de prepararme para hoy. Quería parar, uh, ser... Um, Quería ser listo para hoy. Y yo estaba ahí hablando con mi esposa y escuchar su voz. Mira, la alegría de eso, aunque estamos, eh, hay muchos mías de, de, entre donde estoy yo y donde está ella. Solo escuchar su voz me dio mucha alegría. Y quiero que pensamos, ¿cuántos más alegría le da el Señor escuchar a nuestra voz? Para que Él pueda escuchar nuestro voz y nosotros podemos escuchar su voz. Puedes estar alrededor de las cosas de Dios. Puedes estar cerca de la obra de Dios. Pero esto no significa ni, ni se prometa que estás cerca de Dios en su corazón. Puedes estar alrededor de las cosas de Dios sin tener una relación con Él. Judas es evidencia de eso. Nadie está asumiendo que solo por estar aquí, que estás en el lugar correcto. Estamos tan felices que estás en la habitación, pero necesito que seas en el espíritu, que estés en el espíritu, no solamente en, el, en la habitación, pero también en el espíritu. Si no oremos, oramos, morimos. Número dos, si no construimos el reino con nuestras palabras, destruimos el reino con la manera en cómo hablamos. Si no construimos el reino de Dios con nuestras palabras, destruimos el reino con la manera en cómo hablamos. Si no construimos, lo voy a decir de nuevo, el reino con nuestras palabras, destruimos el reino con la manera en cómo hablamos. La Biblia dice que tenemos el poder de la vida y la muerte en nuestras lenguas líderes. Quiero que seamos, que tenemos tan, que tenemos cuidado y que no nos ponemos tan acostumbrados de estar ahí en la obra de Dios construyendo um, programas y uh, apoyando la iglesia. Haciendo las cosas, ¿verdad? Con vía de crecimiento, con grupos de conexión, dando la bienvenida con todos que pensamos, somos tan acostumbrados que ya no, creemos, no, no sentimos el honor, que empezamos de dar nuestra opinión más, de honrar lo que Dios está haciendo. 
de que estamos compartiendo una opinión donde de verdad realmente deberíamos estar declarando la verdad de Dios. Esto es suficiente, suficiente para nosotros. Aquí estar la lo siento, hacer la obra de Dios ya es suficiente duro, ¿verdad? Ya es suficiente, suficiente un trabajo grande que hacer. No necesitamos opiniones extras. Por favor, entienden que nosotros como la iglesia somos la novia de Cristo. No pienses que puedes hablar sobre mi novia y que nosotros estamos bien. No, no tienes el derecho de hablar malo de la novia de Cristo y después pensar que todavía tú y Cristo en su relación, que todo sea bien. No funciona así. Mira, Cristo ama a su novia y Él ama a su novia aún más, mucho más que yo puedo amar a la mía. Tienes que tener cuidado en la manera en cómo hablas. Si hay algo incorrecto, declara la vida sobre esa cosa. Si hay algo que está vivo, que debe de estar muerto, declara vida. Usa ese poder de esa lengua a declarar, a declarar que esa cosa que no debe de estar viva, que sea muerte, muerte. Pero hágalo en la manera más con, con llena compasión y amable posible. No dejes que ningún otro espíritu sea sentido en tu vida, menos que el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios debe ser el, el único espíritu que los demás se sienten cuando están alrededor de ti. La manera en cómo habla es importante. Número tres, si no honramos a los demás, nos robamos a nosotros mismos. Si no honramos a los demás, nos robamos a nosotros mismos. La Biblia dice que cuando Jesús fue a su ciudad natal, ni podía hacer milagros por la falta de honor ahí en ese pueblo. Piensa en Qué ridículo esa, esa era en pasar, ¿verdad? Había personas que necesitaban milagros, pero por su propio orgullo no lo podían recibir. Una locura. No que si quisieran recibir esa, ese milagro y perdieron un milagro por su orgullo. Este punto... Es después de punto número dos, ¿verdad? Número tres. Porque es tan fácil hablar lo que debemos hablar sin de verdad creerlo con nuestro corazón. Que podemos hablar honor, ¿verdad? Podemos honrar con nuestras palabras sin de verdad creerlo en nuestra, nuestro corazón. No hay algo peor, ¿verdad? De ver a alguien honrar a otra persona con su boca pero no con su corazón que los demás allí saben que aunque la persona está diciéndolo de verdad no lo creen con su corazón es, 
Esto es lo que tienes que entender sobre el honor. El honor es bueno para ti porque es la clave de ahí desbloquear la, um, los, las áreas de tu vida donde necesitas un milagro. Pero sabes que el honor es bueno también para Dios. La teología me dice que cuando yo honro, cuando yo doy honra, ¿verdad?, a un hombre o una mujer de Dios. Cuando yo derrama ese honor, lo que estoy haciendo es, estoy poniéndome de acuerdo con la elección de Dios. Entonces, cuando yo honro a tus pastores, yo estoy poniéndome en, de acuerdo en, con los planes de Dios. Porque Él recibe gloria cuando nosotros honramos a los demás. Porque Él, el Dios Altísimo, está diciendo, sí, verdad, eso fue mi plan, eso es mi plan. Y estás de acuerdo con mi plan. Eso me da gloria. No quiero que se pongan tan acostumbrados con honor que paren de honrar a los demás. Queremos ser rápidos en honrar a los demás. Número cuatro. Si no damos, robamos. Yo entiendo que lo que recibimos financialmente, ¿verdad? Damos 10% a Dios porque ese diezmo es de Dios. Pero de verdad, si realmente estuviéramos honestos, 100% de lo que recibimos es de Dios. Cada cosa buena viene de Dios, llega de Dios, es un regalo de Dios. El honor que has experimentado, eso es de Dios. Tu amabilidad, esto es de Dios. Esa, ese gozo es de Dios. Esa casa de Dios. Esa, sus finanzas son de Dios. Entonces, cada vez que no das de algo que Dios está pidiendo que das, lo que estás haciendo es robar a la persona que necesitaba esa cosa que Dios Dios te lo dio para que tú la pudieras dar a esa persona. Estás robando de ellos. Y también estás robando de Dios. Porque estás, no estás honrando la razón porque Dios te dio esa cosa. ¿Alguna vez has prestado algo a una persona y no lo están usando bien? ¿Verdad? ¿Y qué quieres hacer? ¿Quieres tomarlo de nuevo? ¿Quieres recibirlo de nuevo? ¿Quieres pedir que ellos te lo dan para atrás? Yo estoy tan agradecido con Dios que nosotros servimos a un Dios que no pide por las cosas atrás que Él nos ha dado. ¿Verdad? Pero si lo hubiera hecho, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros todavía tuviéramos las cosas que Él nos ha dado? O que todavía tendríamos las cosas que Él nos ha dado. Si no damos, robamos. Número 5. Si no buscamos la santidad, cosechamos inmundicia. Si no buscamos la santidad, cosechamos inmundicia. Si no buscamos la santidad, cosechamos inmundicia. Esto es lo que significa. Sin el ayudo de los demás, yo soy malo. Mis motivos no son puros. Soy un hermano o una, un hombre pecaminoso. No hay nada bueno dentro de mí que es que viene de mí. 
cada cosa que es bueno dentro de mí es de Dios, es algo que Jesús me ha dado. La razón por la que yo recibo misericordias nuevas cada día es porque es un, una oportunidad nueva para arrepentirme, para buscar la cara de Dios, para pasar tiempo con Él, para vivir y, y experimentar su amor. Él, él nos da misericordias nuevas cada día porque Él sabe que nosotros lo necesitamos. La santidad no solamente es algo que estudiamos o que miramos solo cuando estamos de ayuno. Ni es algo que solo hablamos o enfocamos cuando estamos estudiando una prédica. La santidad literalmente es la manera en cómo vivimos la vida. La santidad no es, es conectado a un nivel de madurez. La santidad y la presencia de la santidad en cualquier vida es un señal de una persona dispuesta a vivir una vida rendida ante Él. ¿Sabes lo que me he dado cuenta sobre la madurez? La madurez no significa lo que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer. La madurez es saber de dónde estoy yo físicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, y que puedo hacer tal cosa, pero elijo no hacerlo porque no quiero que afecte quién soy. La Biblia dice que nuestra vida es como una ofrenda a Dios, como un perfume. Es una frase usada en el Testamento Antiguo. El que el olor de nuestra vida sube hasta los cielos a la nariz de Dios. Quiero, quiero preguntarles esta mañana, cuando Dios mira a tu vida, ¿qué huele? ¿Qué huele? Porque, escúcheme, cada olor de cada conversación privada y cada cosa que piensas, y cada cosa que hagas cuando estás solo, y cada cosa que hagas con sus amigos que no son cristianos, o los amigos con quien ya te sientes muy acostumbrado, toda esa aroma sale y sube hasta los cielos. No solamente el olor o la aroma que, por ejemplo, durante la alabanza estás poniéndote atención a esa aroma, Estamos hablando sobre la aroma entera de tu vida entera hasta cada cosa que hagas. Entonces, ¿qué huele Dios? Si no buscamos la santidad, cosechamos inmundicia. Número 6. Si no confesamos nuestros pecados, estamos en pecado. Primer Juan dice que cuando decimos que no tenemos pecado es una mentira y no estamos viviendo la verdad. Mira, voy a decir esto, si no confesamos nuestros pecados, estamos en pecado, estamos pecando. Arrepentirse no solamente es bueno para ti, pero es bueno para Dios. Es similar al honor en la manera que la teología nos dice que arrepentirse es estar de acuerdo de lo que Dios ya dice sobre ti. Entonces, Dios no está diciendo quien tú finges ser, 
lo que Dios dice sobre ti es quién ya eres tú. Por ejemplo, si yo vivo como un mentiroso, el, ¿quién, ¿quién me conoce como un mentiroso, verdad? Si estoy mintiendo la man, en cómo vivo, enseña que estoy mintiendo. Pero mira, si estuviéramos honestos sobre quién somos y en qué etapa de la vida, qué temporada, Él puede conectar con nosotros ahí en ese lugar. El punto de arrepentirse es alinearnos de lo que Dios ya dice. Entonces déjame decir esto. La gracia de Dios no puede cubrir lo que yo no quiero admitir. Voy a decir esto otra vez. La gracia de Dios no puede cubrir lo que yo no estoy dispuesto a admitir. Esas cosas secretas, tus luchas secretas, las cosas que todavía te da pena admitir, pensando ya hace demasiado tiempo de luchar con este problema todavía, estoy demasiado viejo para esto... No, me, me imagino que es una locura que todavía en nuestro matrimonio estamos luchando con tal problema. No quiero decir nada a nadie. Mira, la gracia de Dios no puede cubrir lo que no eres dispuesto a admitir. Y mira, lo más que tú lo escondes, tienes que entender que vas a explotar de eso. Pero Dios dice, si tú me lo das a mí, yo te lo voy a quitar de tu vida. Número siete, si creemos, construimos. Esto habla sobre la fe. Quiero hablar a tu fe esta mañana. Yo quiero ser el tipo de líder como tus líderes que dice, podemos tener campus internacionalmente, podemos alcanzar ciudades hasta todos los lados del mundo, que podemos alcanzar a ciudades que ya saben cómo hacer la iglesia, ¿verdad?, Pónganos en una ciudad que ya sabe cómo hacer la iglesia, pero vamos a traer el Espíritu de Dios, la verdad de Cristo, y va a cambiar todo. Mira, si creemos, construimos. Esto pasa con nuestras acciones, con nuestras palabras. Mira, la responsabilidad está en nuestros hombros. ¿Qué estamos creyendo? Tienes que activar tu fe por ser dispuesto de estar de acuerdo con lo que todavía no puedes ver. Si creemos, construimos. Número 8. Si no perseguimos el futuro, moriremos en el pasado. Si no perseguimos el futuro, moriremos en el pasado. Si no perseguimos el futuro, moriremos en el pasado. Mira, hay muchas iglesias que han negociado el Espíritu Santo para las tradiciones, por tener sus tradiciones de hacer cosas de tal manera que ya piensan que el Espíritu Santo solo puede mover en durante en, en específicas um, maneras de vestirse, en específicas canciones solamente, en específicas tradiciones del servicio, lo que sea. Y piensan que si no hagas tal cosa, el Espíritu Santo no vendrá. Si no perseguimos el futuro, moriremos en el pasado. 
Tienes que ser intencional en tu decisión de seguir adelante. Tienes que ponerse de atención en lo que está pasando en la vida, porque donde la iglesia hace muchos uh, errores es que se, se aísla y después no sabe cómo conectar con el mundo. Si no sabemos cómo conectar con el mundo, ¿cómo es que podemos compartir el Evangelio? Porque Cristo murió por el mundo. ¿Cómo podemos decir que Cristo murió para ti sin tener la capacidad de comunicar con ellos? Yo nunca quiero estar donde Dios estaba. Yo quiero estar donde Dios está. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué tiene Dios para ti? Y mira, en mi espíritu, en este momento, yo quiero compartir. Quizás hay sistemas nuevos en camino. Quizás hay nuevos servicios en el porvenir, nuevos campus, y esto te va a afectar y tu departamento. Y quizás es una lucha porque es más difícil los cambios, ¿verdad? Ya te gusta cómo están las cosas. Tienes tu equipo, tienes tus sistemas. Yo quiero animarte, si te quedas allí, no vas a mover. Hay momentos de sentarse, pero mira, hay momentos para levantarse y caminar también. Número nueve. Si no amamos, lastimamos. Si no amamos, lastimamos. Amigos, ya saben esto. El amor no es una emoción, sino que es una elección. Es mucho más grande de una emoción, un sentimiento. Mira, mi esposa me ama, aunque a veces, incluso las veces, ¿verdad? Que no quiere, ella no quiere amarme. Mira, yo amo a mis hijos, incluso cuando me están volviendo loco. ¿Verdad? Si no elegimos amar, vamos a lastimar a los demás. Mira, si alguien llega a hablar contigo, y por como ya han llegado muchas veces, pero de nuevo llega a hablar contigo sobre el misma, la misma lucha, la misma cuestión, la misma uh, problema, puedes elegir, tienes una opción aquí, puedes tomar el momento para recordarle de cada error que han ten, tomado, y decir, mira, ya hemos hablado sobre esto, ¿cuántas veces más tenemos que hablar sobre esto? ¿Por qué todavía estás luchando sobre esto? ¿Cuándo vas a ya entender? Mira, si no amamos, lastimamos. Cristo nos enseña cómo amar a los demás. ¿Dónde están ellos? Con lo que ellos tienen y con la temporada de la vida donde están. Y cómo enfrentan cosas en la vida. ¿Esto tiene sentido? Número 10. Si Cristo es nuestro mensaje, el sacrificio es nuestro estilo de vida. Si Cristo es nuestro mensaje, el sacrificio es nuestro estilo de vida. El enemigo ha intentado por muchos años a impedir a las personas a congregar en la iglesia. ¿Ok? Ha intentado por muchos años que impedir a los pastores a perseguir el llamado de pastorear sus iglesias. Y también ha intentado por muchos años que, e, e impedir a los líderes a recibir y caminar en el llamado de ser un líder. Si él no puede hacer eso, si él no te puede detener, si Él no puede detendrarte de perseguir su llamado, 
lo que va a intentar después es virar tu curso cuando estás en el camino. Por eso, en el mundo donde vivimos, los pastores son, glorificaron, son glorificados en una manera que no es saludable. Porque hemos, hemos dado a los pastores como una plataforma, como si fueran como cantantes o actores o personas que nos entretienen, ¿verdad? Y eso nunca fue la meta de pastorear. Y ahí en esa plataforma, los demás están haciendo todo, todo, todo para estos pastores, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, empiezan a olvidar que, están, que tienen el llamado a una vida de sacrificio. No solo porque son pastores, pero porque Cristo es su mensaje. No podemos quitar el sacrificio de la vida cristiana de la vida de ser llamado, la vida de ser pastor. Mira, yo estudié la comunicación por muchos años. Yo entiendo la comunicación, pero en este momento yo voy a compartir con ustedes la lección más poderosa que he aprendido sobre la comunicación. No es necesariamente lo que dices, ni necesariamente cómo lo dices. Es cómo tú lo vives después de decirlo. Puedes mirar a mi vida y decir, de verdad él cree en su corazón lo que él dijo. Yo sé que, por ejemplo, decir... Dijiste esas palabras bonitas y tienes la teología correcta y, y puedes comunicar y tienes los ejemplos perfectos y, y una capacidad de explicar todo muy bien. Pero si tú no crees, el mensaje que estás compartiendo se va a notar. Si no me puedes enseñar que tú... Que tu vida se trata de, esta, de este tema, ¿verdad? Estás haciendo una injusticia al Evangelio. Sería mejor si no hablarías. Porque yo necesito a alguien que lo puede caminar igual como lo habla. Si no, lo puedes si no lo puedes caminar como lo hablas, por favor, pare de hablar. Si Cristo es nuestro mensaje, el sacrificio es nuestro estilo de vida. ¿Sabes por qué el sacrificio es bueno para nosotros? Porque nos recuerda que nosotros son no somos Dios. Dios está en su trono, amén. Ese trono no se va a mover por nada. Si ya tienes más de 21 años de edad, no vas a crecer más alto, ¿verdad? Esto es lo que, sí, lo que estoy tratando de decir. Mira, por tener la altura que tengo yo y saber dónde está Dios en su trono en los cielos, ¿verdad? No hay ninguna manera que yo puedo empujar o levantar al nombre de Dios. 
La única manera que Dios se puede poner más alto es si yo me bajo. ¿Verdad? Eso cambia, ¿verdad? La distancia para ponerle más alto y levantar su nombre si yo me bajo más y más y más. Para que lo más, como en todo tu poder, puedes levantar el nombre de Cristo a través de bajarse y bajarse y bajarse. El sacrificio nos da la oportunidad bajarnos. Yo quiero hacer tal cosa, pero no puedo. Podría hacer tal cosa, pero no lo voy a hacer. Yo crecí en una casa donde uh, mis papás, mi mamá y mi papá eran los un, uh, una de, unos de los pastores más increíbles en todo el mundo. Éramos la, el tipo de familia, ¿verdad? Que cancelábamos vacaciones, cancelábamos cenas especiales, que decimos que íbamos a hacer tal cosa el sábado, pero después no podríamos hacerlo porque no había dinero, porque nuestro papá llevó el dinero que teníamos para tal cosa, para darle a una persona que necesitaba para su renta, para pagar su renta, o por, mi papá tenía que salir a visitar a alguien en la cárcel. Y por muchos años, por ser joven y inmaduro, pensé, esto no me gusta, no quiero ser este tipo de pastor. Porque yo sabía que Dios me estaba llamando a ser pastor. Pero mira, la verdad es que no hay otra opción si vas a ser un pastor. Es la única opción. Si pastor es para, para, para ser un pastor, vivir ese estilo de vida. Mira, si no eres dispuesto a sacrificar, háganos el favor, haga un favor al Evangelio de Cristo. Y siéntanse a, y no se levantan hasta que son, eh, son listos, dispuestos de hacerlo. Porque había un punto cuando diste tu vida a Cristo. Esta cosa era como un ardor dentro de ti. Y tu oración era, Señor, si pudieras usar cualquier cosa, por favor, usa mi vida. Toma mis manos, toma mis pies, cualquier cosa que tengo, Señor, úsalo. Úsalo para tu gloria, Señor. Y mi oración es que siempre nos acordamos que Cristo es la meta, que Cristo es nuestro mensaje. Pablo dice que es la vida de Cristo y el amor de Cristo que nos inspira, que nos motiva. Quiero preguntarle esta mañana, ¿todavía es el amor de Cristo que te motiva? Hoy. Muchísimas gracias. Hoy equipo de servicio, te queremos mucho. Gracias por usar sus dones y sus talentos para hacerlo en la tierra como en el cielo. Oramos que la charla de hoy te haya empujado hacia adelante en tu desarrollo de ser un líder. Eres amado, valorado y creemos en ti. No podemos esperar a verte este domingo y en uno de nuestros grupos de conexión.